0: Evangelho, domingo da sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero. Fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza. Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, retomamos a nossa meditação sobre o primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje com essa belíssima passagem em que Jesus cura um homem que sofre de lepra, que sofre de ranceníase. O texto é profundamente comovente, enquanto Jesus caminha acompanhado por seus discípulos, eis que um homem leproso foi até ele e implorando-lhe de joelhos disse. Então, ao se lançar aos pés de Jesus, aquele homem faz uma declaração, uma profissão de fé. Olhem que Fantástica essa declaração desse nosso irmão que nos chama também a pensar sobre a profundidade da nossa fé. O homem leproso, quem teve a ocasião de ler o texto de Levíticos, ele era colocado para fora da sociedade. Ele deveria carregar consigo uma identificação e estar a uma distância significativa de uma outra pessoa. Ele tinha sido banido do convívio do seu povo, deveria ter deixado a sua família e estava vivendo agora em completo isolamento, procurando sobreviver como lhe era possível, recebendo provavelmente ajuda das pessoas que, movidas por compaixão, deixavam alimentos para que eles não perecessem nem de fome nem de sede. Quantos daqueles que se contaminaram com essa doença e desenvolveram tal enfermidade não eram pais? não eram talvez mães ou não tinham irmãos, quem sabe filhos, pais, e estavam agora colocados para fora da sociedade, trazendo sobre si as marcas severas daquilo que era uma pública penitência em reparação a um pecado cometido contra Deus, assim se interpretava o efeito daquela doença presente na vida da pessoa, aquele homem com certeza trazia consigo uma série de sofrimentos. Um memorial de perdas, um memorial de incertezas, dores que o acompanhavam e que não deixavam quase nunca. Não só a dor Física, que por conta da doença poderia ser amenizada pela própria qualidade da doença, que tira a sensibilidade dos nervos, mas a dor de se ver naquela condição. De olhar a própria doença e as feridas que a doença traz e de poder ter ali, quem sabe, o desejo até de mal dizer Deus por tanto sofrimento que tem. De ver ali, em cada uma daquelas feridas, as feridas que o marcaram na hora de se separar da sua família, de se separar do seu povo, de deixar uma história pensada, projetada, para viver agora segregado do convívio dos seus, isolado, abandonado. Um coração sofrido que seguramente trazia consigo tantas preces, mas tantas lágrimas. E trazia consigo a esperança de um dia ser alcançado pelo perdão de Deus, mas ao mesmo tempo a incerteza de acordar uma vez mais na mesma condição. Vejam, é um homem como nós, como eu e você. Um homem que tem consciência do sofrimento que traz consigo e consciência também de todas as perdas que esse sofrimento lhe impôs, e a consciência de que não consegue ter ele um remédio que o possa liberar daquele mal. Não é sem razão que a imagem do homem sofrendo de lepra é a imagem também do homem que sofre com o um pecado. Ele tem consciência de um mal que o acomete, que lhe faz ter significativas perdas, sobretudo as perdas na qualidade, na qualidade da herança de Deus, a perda da graça, a perda da possibilidade de entrar no reino dos céus, a perda dos dons que o Senhor nos concedeu e, ao mesmo tempo, reconhece que não tem por si condições de propor um remédio, um antídoto, um tratamento capaz por si próprio não tem a possibilidade de oferecer um tratamento capaz de livrá-lo desse sofrimento, de ajudá-lo a superar a doença e a reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Essa imagem do homem ferido pelo pecado, a quem eu vou para me socorrer nessa hora? Quem pode fazer algo por mim? olhando o drama da morte trazida pelo pecado, nós podemos ver também a imagem do drama existencial daquele homem marcado por uma doença que o conduzia à morte. Esse homem sabe que Jesus está passando e ele vai diante do Senhor. Meu irmão, minha irmã, ele teria muito a dizer para Jesus. Quantas coisas esse homem não Queria em seu coração. Quantas coisas talvez ele não quisesse, não é verdade? Talvez ele quisesse voltar a ter boa saúde, é claro que ele gostaria de ter, de voltar a estar com os seus familiares, sem dúvidas. Talvez ele quisesse poder abraçar de novo seus filhos, estar junto com a sua família, poder entrar na sinagoga e louvar e bendizer a Deus junto com os seus cumprindo os preceitos do Senhor, oferecer o sacrifício ao Senhor no tempo da Páscoa e poder oferecer também um sacrifício pela cura. Quantas coisas esse homem, de bom, não queria no seu coração, não só por si. Quanta coisa de bom ele não poderia querer, porque quando ele deseja abraçar de novo os seus familiares, não é um bom só por si, porque para fazer tal coisa ele deveria estar curado, mas pelo amor que ele sentia e pela felicidade que dividiria com seus familiares, pelo amor pelo filho, pela esposa, pela mãe, pelo pai. E isso, esse querer, é justo e tão digno. Quanto querer não existia no coração desse homem, por tudo que passava e por tudo que já havia passado até agora, mas ele vai diante de Jesus e dá prioridade, atenção meus irmãos, àquilo que Jesus queira por ele, ele não vai dizer a Jesus, quero Senhor, que o Senhor me dê de volta a chance da minha família, de estar junto com eles, quero Senhor, que o Senhor me restitua a saúde, Quero quanto, Quanta coisa ele não poderia querer, mas quando ele vai diante do Senhor, ele diz, se queres, tenho o poder de me curar. Em outras palavras, Jesus, eu quero o que tu queres para mim. Jesus poderia querer que ele não ficasse curado. Vocês estão entendendo? Havia essa possibilidade, sim, se queres, tu, Jesus, não obstante tudo que sofre, tudo que trago comigo. Eu digo o que o meu coração quer, é o que quer o seu coração. Quanta coragem, quanta valentia e quanta fé no coração desse homem. De outras palavras ali, ele estava dizendo, Senhor, se Tu queres que eu continue essa estrada, eu continuarei. Se o Senhor me diz para permanecer em minhas dores, eu permanecerei, mas eu reconheço que Tu és o Senhor, Tu tens o poder, és a minha única esperança, é o único que pode realmente olhar para mim e fazer o que eu não posso fazer por mim. Tu, Senhor, é o único que me pode dar aquilo que eu preciso, o antídoto, o remédio, a medicina, para me curar dessa doença. Mas eu quero, Senhor, o que tu queres fala senhor que o teu servo escuta como respondeu samuel diante do senhor fala que o teu servo escuta quero o que tu queres não obstante todo o meu sofrimento não obstante tudo o que eu tenha passado não obstante tudo aquilo que o meu coração deseja tudo de bom que eu possa pensar quero o que o teu coração quer Eis aqui o ato de fé, meus irmãos. Eis aqui a pureza do ato de fé desse grande homem que nos deu o testemunho comovente de amor a Deus. E eu e você, como nós vivemos as intempéries e os sofrimentos da vida? Eu e você que olhando para a nossa história... Vemos muitas vezes as marcas do pecado presente na nossa vida. Vemos essa lepra que faz a nossa alma perecer aos poucos. Tantos relacionamentos feridos, tantas situações degeneradas pelas escolhas que fizemos e pela, pela consequência do pecado que praticamos. Mas sentimos intensamente um desejo de vida. Temos tantos desejos no coração, e vontade e propósitos mas temos a coragem de fazer um pedido que nos comprometa com Jesus. Olha aí, fazer um pedido por nós mesmos não é tão difícil, mas fazer um pedido que nos comprometa com Jesus, vocês estão entendendo onde está o ponto-chave? Pedir por nós mesmos não seria complicado, basta uma boa consciência e um juízo são, e suficiente inteligência, claro e você consegue fazer um pedido por você mesmo, mas o pedido daquele homem o comprometia inteiramente com o Senhor. É um pedido não por si, é um pedido pelo Senhor. Eu quero que está no teu coração. Esse é o pedido do homem de fé. Senhor, que se cumpra a Vossa vontade. Senhor, que eu cumpra a Tua vontade. Senhor. Sei que tens o poder, sei que é soberano e supremo, que conhece a minha história, que sabe as minhas dores, mas eu lhe digo, quero o que tu quiseres. Eu me comprometo com o teu querer, porque se o Senhor não quiser, isso terá uma consequência sobre mim. E eu aceito e acolho, se o Senhor quiser, isso também terá uma consequência sobre mim, e eu me comprometo e acolho. Perceberam? Porque se o Senhor não quer curá-lo, isso terá uma consequência, permanência na doença. E Isso gera um compromisso de resiliência e, sobretudo, de entrega muito grande. Mas se o Senhor quer e o cura, não é para ele pegar a saúde e fazer o que ele quiser dessa saúde. Se o Senhor o cura, ele se compromete com a cura que ele recebeu. E aí entra agora a reflexão nossa, porque o vigor da fé se realiza no compromisso. Nós, quando pedimos para o Senhor nos curar do nosso pecado, nos comprometemos com a graça que ele nos concede de nos tornarmos como ensina São Paulo, e hoje na segunda leitura fala conosco, nos chama, que, que força né, do apóstolo, sede meus imitadores, que compromisso, mas não por Paulo, mas pelo compromisso que ele tem com o Senhor, de morrer por essa palavra, de entregar a vida pela palavra do Senhor, por isso ele se coloca como referência, não uma referência por ele mesmo, mas uma referência pelo Senhor. Paulo se compromete intensamente com a graça que recebeu do Senhor, porque ao dizer eu quero e ao nos curar, nós nos comprometemos com a cura que recebemos, com a saúde que recebemos, ou seja, nos tornamos agora homens e mulheres que lutam para manter-se saudáveis, ou seja, afastando tudo aquilo que me leva de volta ao pecado? Ou eu só quero arrancar de Deus um favor que Ele faça por mim para eu continuar vivendo do mesmo jeito e sendo a pessoa que costumo ser? E quando me embaraço, venho pedir para Ele de novo que Ele venha desembaraçar para eu continuar sendo como eu era. O quanto eu me comprometo com o meu Deus, que me dando a saúde e a graça do seu perdão, me chama também a viver como homem saudável, ou seja, como homem, como mulher na graça afastando tudo aquilo que nos leva a pecar, combatendo todos os vícios e as disposições ao, ao vício e buscando colocar no nosso cotidiano o vigor das virtudes que Deus concede. Estão percebendo o compromisso? Se queres, se queres, Senhor, eu quero o que Tu queres. E eu me comprometo com aquilo que o Senhor me dará. E aqui, meus irmãos, entra... Como nós já temos percebido, né? no Evangelho de Marcos, os gestos são muito significativos, o falar e o agir. Então Marcos começa colocando isso. O Senhor, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, bonito, né? o gesto vem antes. O compromisso é tão grande, mas aqui o compromisso, eu me refiro ao compromisso de Jesus com ele. Ele foi ali para se comprometer com Jesus num ato de fé. Ele realizou um profundíssimo ato de fé. E olha que surpresa extraordinária. O Senhor, movido de grande compaixão, estendeu sua mão e o tocou. Jesus realiza um ato que nós já meditamos, já comentamos em outras meditações, de tomar para si o sofrimento do outro. Ele toca no homem enfermo que seria um ato contra, digamos assim, a lei, pois ele se torna agora impuro. Mas ele, ao tocar nele, se torna impuro, porque assume a sorte daquele homem sobre si. Olha o mistério da cruz aqui, como a gente falava ontem. Olha que o mistério da cruz acontecendo. Olha aí, olha aí. Está aí acontecendo o mistério da cruz. Toma sobre si as suas dores. Toma sobre si, sobre na cruz, os nossos pecados. Jesus toma sobre si, ele não tem a impureza, pois não cometeu pecado algum verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mas estende a sua mão e toma sobre si a nossa vergonha, o nosso sofrimento as nossas dores e ao fazer isso Jesus declara que conhece profundamente o sofrimento daquele homem ao ponto de participar com compaixão Naquele toque. E aqui entra a parte mais sublime da experiência, meus irmãos, que Marcos narra para gente. Aquele homem disse a Jesus, eu quero o que tu queres. Eu quero o que está no teu coração, Jesus. E ao cumprir esse gesto, Jesus está deixando claro para ele, no meu coração, eu tenho você o que eu quero, eu quero a tua vida, eu quero que você viva. Se você me pergunta o que há no meu coração, no meu coração eu penso você, eu te amo, eu quero a tua vida. Jesus estende a mão, toca-o e diz, eu quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra desaparece. Que grande surpresa para o coração daquele pobre homem. Descobrir que o coração de Jesus o pensava noite e dia e estava todo por ele. O que queres, Senhor? Diga-me. Eu quero a tua vida. Eu quero a tua salvação. Eu quero a tua santidade. Eu quero a tua saúde. Eu quero que você viva comigo. Eu e você, meus irmãos, a gente se compromete com esse querer de Jesus. Olha aí, é esse o querer do Senhor, não só por Ele, mas por nós. Olha para a cruz do Senhor, foi por mim, foi por ti, é esse o querer dEle. E você, se compromete com esse querer, agora que Ele está mais uma vez explícito diante de ti, eu quero a tua vida. Eu quero a tua santidade, eu quero a tua cura e que você viva como um homem saudável, curado, santo. Vamos, meus irmãos, vamos nos comprometer com aquilo que o Senhor quer por nós. Eis o testemunho para nós hoje, extremamente eloquente desse Senhor que cuida com tanto carinho que declara explicitamente eu quero a sua santidade e a sua vida olha a delicadeza da primeira leitura quem ouviu a, a, a segunda o segundo livro dos reis Naamã vem de uma terra distante até Elias com toda a sua comitiva disponível a fazer o que fosse e o profeta nem o recebe lá de fora dá a palavra dizendo para ele descer e se lavar sete vezes no rio Naamã tem um modo de pensar e ele fala isso, é tão delicado, né? existe uma forma mente que o acompanha. Ele sai de lá para vir aqui, atravessa um território longínquo da região da Síria até chegar à região do, da Jordânia, para encontrar Elias. Vejam, meus irmãos, esse homem tinha fé, ele ouviu falar sobre o profeta que intercedia ao Deus vivo e ele veio mas ele tem uma forma mentes um pouco ou um tanto quanto rígida. E quando ele chega com a sua comitiva, não foi recebido, ele esperava que o profeta viesse ou recebesse com toda a sua comitiva e depois dele apresentar o seu pedido solenemente, o profeta cumprisse como... Talvez os homens religiosos e os sacerdotes daquela região de onde ele vinha, da religião e da tradição que ele trazia, então se levantassem solenemente, invocassem a Deus, suplicando que Deus fizesse ou deixasse de fazer isso ou aquilo que a outra pessoa estava pedindo, reconhecesse as honras trazidas por ela, prestadas não só ao profeta, porque seguramente teriam, afinal ele era um representante de Deus, isso é muito solene para os povos antigos, mas também todas as oferendas que ele estava disposto a cumprir a esse Deus verdadeiro, pois ele veio distante de uma terra longínqua, de certa forma quase querendo usurpar do coração de Deus uma graça em seu favor, mas com muita piedade, com muita piedade, Naamã se aproxima. E o agir de Deus é completamente distinto daquele que ele poderia imaginar. A forma a mente não se cumpre em nada. O profeta lá de dentro diz, você desce, você se lava sete vezes no rio, você vai ficar curado. Nem recebe o homem, vê só isso. Imagina se você vive uma situação dessa, sai lá do interior, vem para a cidade, trazendo tudo, chega lá para ser recebido e o outro diz, ó, você vai, pega as suas coisas, vai ver um negócio ali, bebe uma água, volta para casa e está tudo bem. Ninguém fica satisfeito com uma situação dessa, é constrangedora. E o profeta sai, e, e, perdão, Inaamã sai resmungando, porque a sua forma mente não tinha ainda sido transformada pela fé que ele trazia. Mas o Senhor já havia o conquistado antes dele chegar até Elias. O Senhor já sabia que ele vinha. E antes que ele se apresentasse, a palavra chega até ele. Fantástico, o Senhor te pensa com tanto carinho. Faltava agora que a forma mentes, o modo de pensar de Naamã, passasse também por uma profunda conversão. E olha o que Deus faz, coloca o servo de Naamã do lado dele. E depois de todas as resmungações, esse servo com tanta delicadeza, isso aqui também nos ensina bastante. Né? Às vezes o outro resmunga, você tem que esperar. Não é a melhor hora, você deixa resmungar. Depois que resmungar e parar o resmungo, aí é a hora de falar. E falar também com delicadeza. E o servo ajuda ele a rever. Olha, meu senhor, o senhor estava disposto a fazer tanta coisa. Poxa, o profeta pediu algo que é tão simples. E o texto não fala que Naaman repensou, discutiu com o servo, bateu boca. Simplesmente depois que o servo fala... O passo seguinte é Naamã que desce e sete vezes vai ao Jordão e se vê puro da sua lepra. Imediatamente ele volta para agradecer o profeta e o profeta recebe. Fantástico, meus irmãos, fantástico. Talvez exista um limite na nossa forma mentes, no modo como esperamos que Deus faça as coisas é fundamental que também haja para nós uma mudança no nosso modo de pensar. Como falávamos outro dia, o Evangelho é um modo de vida. Sigamos o modo de Deus. O Senhor nos ama e dá um testemunho de como o Seu amor se realiza por nós. Sigamos o testemunho do Senhor e aprendamos a viver a vida que Ele nos propõe. Ele quer que sejamos santos, Ele quer que vivamos em plena saúde, Ele quer que nós possamos estar limpos de todo o pecado e viver a pureza de coração. E existe uma forma mentes, um modo como o Senhor nos propõe essa vida. Abracemos e caminhemos, glorificando a Deus e anunciando que Ele quer a nossa salvação e por Seu Filho nos salvou. E nos libertou de todo o mal, nos purificou para vivermos santamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.